0: Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. El otro día te preguntaba cuál era tu mayor miedo a la hora de dar una charla, una formación o incluso a la hora de grabarte en vídeo y me decías que era el miedo a aburrir a tu audiencia. Bien, a través del programa Influence te voy a ayudar a eliminar, a apagar ese miedo. Al final lo que quiero es que ganes autoridad en tu sector quiero que hagas contenidos de alto impacto y que eso se traslade en más ventas. Para poder acceder al programa y a las siguientes ediciones, apúntate en crearpresentaciones.com barra /influence, influence, y desde ahí agenda una llamada conmigo para contarte todos los detalles. ¿Quién me diría hace un año más o menos que bueno, pues una persona que está hoy conmigo confió, confió en mí, me, me, me dio la oportunidad de participar en un mastermind, en un mastermind de, de comunicación y desde aquel momento empecé a desarrollar mi, mi proyecto. Bueno, hoy está conmigo Manuel Valverde, es una persona encantadora, si no le conocéis os invito a que le sigáis en LinkedIn, es una persona que eh, pues eh, le gusta ayudar, le gusta aportar valor, no pide nada a cambio y eso al final pues es algo que conecta y, y mucho, ¿no? ¿Qué tal Manuel, cómo estás?
1: Pues muy buenas tardes Jesús, pues encantado de, de estar aquí y efectivamente pues eh, lo que ha pasado en este último año, bueno, pues todo lo que nos hemos perdido seguramente fuera en la calle con con nuestras empresas, con nuestros clientes con nuestros amigos, pues lo hemos encontrado yo creo que también de manera online y en concreto, bueno, pues tú y yo en LinkedIn, ¿no? Y hemos, bueno, pues puedo, puedo asegurar que nos hemos visto más que si no hubiese habido pandemia y hemos, y hemos aprendido juntos de uno del otro y con, y con mucha más gente y eso, pues bueno yo creo que es muy positivo y, y, y lo que decías, compartir en estos momentos que han sido tan, tan duros, tan intensos eh, bueno, podernos acercar de otra manera, diferente, desde diferentes perspectivas a diferentes personas que es muy probable que si no nunca nos hubiéramos conocido, bueno, pues ver que en momentos malos también surgen oportunidades, ahora eso sí hay que saber aprovecharlas, que es lo importante, ¿no?
0: Pues sí, Manuel y de hecho, pues esto me hace pensar en, en, en que solo nos falta desvirtualizarnos, o sea, me falta ir a Madrid <risa> cuando esto se, se abra y, y, y poder conocernos físicamente, porque bueno, yo creo que en el confinamiento eh, hubo, hubo momentos que estábamos más tiempo hablando eh, nosotros y el, y el grupo que teníamos montado que con nuestras, con nuestras familias. ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que hoy me gustaría conocer la, la, la versión más personal de Manuel ¿no? y, uh -huh. y cómo bueno, pues una persona que trabaja la comunicación como tú, eh, aquellas cuestiones que, que, que trabaja en su día a día y que pueden aportar muchísimo a, a nuestra audiencia. Uh -huh. eh, ¿Qué ha sucedido? Para que, eh, bueno, pues tú ahora, tú, Manuel Valverde, estés donde, donde estás ahora mismo.
1: ¿Qué ha sucedido? <risa> bueno, pues eh, verán, infinitas cosas, ¿no? Un cúmulo de variables que van detrás de otra. Que te llevan a, bueno, pues a estar aquí y ahora, hoy. ¿no? Es decir, esa, esa, esa es la explicación. Dar, dar explicaciones a pasado ¿no? se suele acertar siempre. Es lo, que su, es lo que se suele decir en política ¿no? o en economía. ¿no? Pero bueno, al final es fruto de, de, de pequeñas decisiones que van sumando y que te llevan eh, a donde estás. Yo, hoy en concreto, <coughs> De las muchas cosas que hago, bueno, lo que, lo que más me apasiona es la comunicación. Y yo digo comunicación con mayúsculas. Comunicación no es solamente hablar en público, la retórica, el copywriting, el storytelling. No, comunicación es cómo nos relacionamos las personas, cómo conectamos a través de una cámara o cómo con, eh, conectamos en persona en un evento de networking con un cliente, con un proveedor, con tu pareja, con tus hijos, bueno, con tus amigos, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? Y, y al final... Yo que, a que ahora me dedico en mi vida a, bueno, podemos decir, a ayudar a otros a comunicar mejor, pues todo pasa por un trabajo de hacerlo conmigo mismo, pues porque yo sigo siendo, lo he superado, pero sigo siendo pues eh, una persona eh, introvertida, ¿Vale? Una persona que tiene su lado positivo, la introversión, evidentemente, pero una persona tímida, vergonzosa, eh, a veces hay un poco retraída, que se pierde oportunidades por no atraverse, ¿no? a exhibirse, y además tengo una circunstancia personal pues que es, tengo, tengo dislesia, ¿no? es decir, que es un pequeño trastorno en el aprendizaje, pues que eh, de pequeñito me marcó mucho y me hizo ser un niño muy tímido, muy vergonzoso, y bueno, puedo decir que desde los siete años y ya supero los 50 por poquito, eh, pues... Eh, He hecho un esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que, que, que ese sí que es el camino, ¿no? La, la línea que une los puntos, ¿no? Desde que con siete ocho años pues me descubrieron la dislexia en cómo he ido desarrollando, en primer lugar, desde el punto de vista del autoconocimiento, siendo muy, muy curioso, en cómo eh, comunicamos las personas a, bueno, evidentemente luego ya eh, formarme profesionalmente y lo sigo haciendo, salvo que a los que nos estén escuchando y viendo, animo y es que tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir formándonos y eso es lo que nos hace estar hoy aquí y ahora, ¿no? Entonces, yo aprender de profesionales como tú, Jesús, de otros profesionales de los que me nutro y toda esa experiencia vital y todos esos eh, conocimientos adquiridos, bueno, pues hoy compartirlos con el mayor número de personas posible. Yo creo que al final una persona es exitosa si es feliz y te aseguro que la... Manera más rápida de ser feliz en la vida es saber comunicarte con las personas a las que quieres. Y eso es a lo que me dedico hoy.
0: Y tanto, y tanto. Eh, escucho, escucho pequeñas palabras en mi mente de lo que acabas de comentar, ¿no? Escucho, soy introvertido, soy. Eh, bueno, son cuestiones muy personales, ¿no? Que al mm. final, eh, cuando te expones, eh, consigues liberarlas. ¿no?
1: Mm.
0: ¿Por qué? ¿Por qué, a, a, ¿Por qué tenemos esa necesidad o por qué nos sentimos retraídos si no compartimos eso? Las dos versiones.
1: Qué bueno, es, es, es una pregunta compleja y no, no hay respuesta correcta. Yo, yo trato ahora, pues si quieres, de un poco de, de exponer en voz alta, sobre la marcha, ¿de acuerdo? Eh, sí. ¿Qué puedo opinar de esto? Mira, yo creo que, vamos, no, eso no es que lo crea, sino que, que está demostrado científicamente que, que el cerebro humano funciona poniendo etiquetas. Pues es la manera que tenemos de catalogar la información que nos viene. ¿Qué es lo que ocurre? Que no nos enseñan o aprendemos mal las dos cosas y ponemos etiquetas incorrectas, ¿no? eh, Una de las claves también para mí, para el éxito, para comunicar mejor, pero para ser mejor persona y mejor profesional es, ya que voy a etiquetar sí o sí, voy a etiquetar correctamente. Entonces, por ejemplo, la introversión es una etiqueta y es correcta. Y por eso digo que ser introvertido para mí es un tesoro, no es un defecto. Ser vergonzoso o tímido en exceso, eso sí que puede ser algo que no me aporte valor. Pero ser introvertido me hace ser una persona muy curiosa. Ser introvertido me hace tener una gran capacidad de escucha. Eh, ser introvertido me hace reflexionar las cosas y no tirarme a la piscina si no hay agua. Ser introvertido me permite ver las cosas como de una perspectiva y ver más cosas o en detalle que a las personas más extrovertidas eso quizás se les escape, ¿no? Entonces, yo creo que una de las maneras o la mejor manera de afrontar esas pequeñas inseguridades que tenemos todos, esas pequeñas cosas que, que nos hacen un poquito empequeñecernos, o esas pequeñas cosas que al final nosotros mismos reconocemos que no nos gustan de nosotros mismos, lo mejor que hay que hacer es exponerlas, exponerlas. Es decir, yo siempre digo una cosa. Y además, permíteme un toque de humor. Yo ahora mismo, bueno, me lo han dicho muchas veces, ¿que a quién me parezco? Bueno, pues algunos de los que me están viendo, pues puede parecer que me parezco a Mr. Bean, por ejemplo, ¿vale? Pues fíjate, yo podría estar dándole vueltas ahora mismo a la cabeza diciendo, uy, quien vea esto va a pensar, se va a reír de mí porque me parezco a Mr. Bean. Pues no, yo lo digo primero. Si yo lo digo primero, no te ríes de mí, sino te ríes conmigo. Si yo te digo eso primero, me libero frente a quedármelo aquí detrás ¿no? o aquí detrás y estar comiéndome yo mismo la oreja o síndrome del impostor, no valgo lo suficiente. No, yo soy imperfecto, soy humano, soy imperfecto y necesito seguir aprendiendo incluso de cómo comunicar. Entonces, eh, esa es la clave. Es decir, al final, fíjate, Jesús, eh, yo que trabajo mucho en, con temas de personalidad, con, ¿sabes? con esta metodología Inside Discovery, es, y está demostrado, aquellas personas más egocéntricas y aquellas personas más vehementes lo que tienen detrás son grandísimas inseguridades y aquellas personas que son capaces de mostrar, sin alaracas ¿vale? pero de mostrar cierta vulnerabilidad ¿vale? internamente son más seguras de sí mismo y yo creo que ser más seguro de ti mismo desde tus defectos, desde las cosas que evidentemente no son perfectas, te permite exhibirte, te permite exponerte de una manera más Natural, más transparente y yo creo que eso genera una mayor empatía con la persona con la que te estás relacionando, ¿no? Te hace sentirte humano, te hace sentir que, oye, ¿qué tenemos en común? Fíjate eso que me comentas, a mí no me pasa exactamente lo mismo, pero me siento identificado porque con otra cosa, con otro aspecto de mi personalidad, es curioso que a mí me pasa lo mismo. En definitiva, por resumir, porque si no ya sabes que también yo me enrollo mucho... <risa> Me gusta, me gusta esto de, de exponer y de hablar así con, con total franqueza. Es eso, yo creo que los grandes líderes, los, las, las grandes personas que motivan son aquellas que incluso desde un púlpito son capaces de mostrar cierta vulnerabilidad. Yo creo que eso bueno. es un gran superpoder que tienen las personas.
0: Qué bueno. ¿Y, y, y cuándo supiste que realmente ya podrías mostrar vulnerabilidad a la hora de comunicar? Es un proceso, Jesús. Yo
1: creo que al final... <coughs> Y aquí también todo mi respeto para aquellas personas que a lo mejor esto que estoy diciendo les parezca una barbaridad o que, o que no se sientan cómodas. Yo no puedo mostrar mi vulnerabilidad porque entonces se van a reír de mí. Si me muestro vulnerable, pues voy a parecer débil y entonces pues hay alguien que se aproveche de mí. Yo creo que es un concepto asociado o que invito a las, a las personas a que reflexionen. Ah, hay, una, hay una cuestión de aceptación de ser como eres. Pero si yo me acepto como soy yo, hoy, aquí y ahora, es porque hace 30, hace 40, <risa> hace seis meses, me volví a aceptar. Es un trabajo que hay que hacer todos los días. Yo todos los días me tengo que aceptar. Y desde que me acepto, ¿qué quiero cambiar hoy? ¿Qué puedo aportar hoy? ¿Qué puedo mejorar hoy? Y siempre hay algo que puedo hacer. O al revés, ¿no? Lo que podría hacer es negarme, yo ya soy perfecto, yo ya no tengo que aprender y eso es peligrosísimo. Cuando cerramos la mente al aprendizaje, al, o sea, al final cuando aprendemos algo es porque estamos reconociendo que hay algo que nos falta, con lo cual no somos perfectos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, te digo que la introversión eh, está asociada a, a la curiosidad, al, al querer aprender, a una cierta insatisfacción sana por, te, tengo que seguir mejorando. Entonces, yo creo que esa es la clave, cuando desde la asertividad, no desde la pasividad o desde la agresividad, acepto que no soy perfecto me pongo en modo acción, ¿no? Y tú y yo esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pasar a la acción, mejor hecho que perfecto. Es decir, yo soy también una persona perfeccionista y, y, y me he perdido muchas oportunidades en la vida por no querer mostrar esa vulnerabilidad y por, no, hasta que no esté perfecto no lo hago. Y, y ahí no hay crecimiento. Al revés, es, es un círculo vicioso. Eso no es, no es un círculo virtuoso. Entonces, también por contestar a tu pregunta, exactamente desde el momento en que te aceptas que sabes que tienes que mejorar. Esa es la clave para mí. Y es un ejercicio que hay que hacer todos los días.
0: Qué bueno. Hay algo que, que me hace reflexionar y mucho cuando bueno uno tiene la necesidad de desarrollarse profesionalmente, no y es quizá la, la, la cuestión de rodearte de personas que te aporten, que te inspiren. ¿no? Mm. Y, y a través de la formación puedes conectar con, con ese tipo de personas. De hecho, pues bueno nosotros nos conocimos a través de la formación. Entonces... Bueno, en relación a, a, a lo que dices, ¿no? De que cada día debemos aprender, cada día debemos eh, reflexionar, cada día debemos saber algo nuevo. ¿En qué cuestiones te gusta a ti formarte en tu día a día? ¿Y, y cuál es la última formación que dirías? Buah, esta formación me ha encantado.
1: Ay, qué buena, qué buena pregunta también. Pues <ríe> empiezo
0: por la última.
1: A ver, tengo una, no, no quiero hacer publicidad, pero yo creo que es justo, yo creo que es justo reconocer a los buenos profesionales. Y, y fíjate, la última cosa que he hecho, la última formación que he adquirido y que estoy haciendo ahora mismo es, es, es con Romual Fons, es eh, Crecetube, es, un, uh -huh. es como hacer, hacer vídeos en, en YouTube, no desde la parte de comunicación, que te, evidentemente también estoy aprendiendo mucho de Romuald Fon, que es un, bueno, un, un profesional que recomiendo absolutamente, sino bueno todo lo que tiene que ver la parte trasera ¿no? de, 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 de YouTube, cómo funciona como red social. Y estoy analizando un poco cómo puedo conjugar eso con LinkedIn, que es la red que a mí más me gusta, en la que me siento más cómodo. Eh, dicho esto, de todo, aprender de todo. Yo creo que, que la curiosidad nos hace estar vivos, nos hace estar alerta, nos hace motivarnos Luego también creo que es muy interesante, Jesús, eh, un, un, lo, lo que es la creatividad, ¿no? Es decir, yo, yo soy también, como he dicho ya varias veces, una persona muy curiosa y entonces me, me encanta unir diferentes cuestiones que a priori no tienen nada que ver. Y esto, y esto pues oye, eso es innovar, eso es, es crear, co-crear, entonces al final, eh, pues eso, unes dos cosas diferentes y yo siempre le, le busco el, el, el punto de unión con la comunicación, con el estilo de personalidad. Y al final, siempre lo digo, como la comunicación es esa competencia humana que está presente en todas las demás, pues cualquier cosa que tenga que aprender, eh, pues la comunicación está presente. Otra de las cuestiones, sobre todo en este año ¿no? tan, tan complejo que hemos tenido, es todo el tema que tiene que ver con la bueno, transformación digital, la digitalización, el trabajo online, las plataformas para comunicarnos, bueno, pues todo eso también que antes pues podría tener un conocimiento más básico, más, más eh, usuario. Bueno, pues ahora, bueno, entender cómo funciona eso y, ojo, lo que está por venir, que va a ser impresionante el cambio que vamos a experimentar en los dos o tres o los próximos cinco años, si, si lo que hemos vivido en este año ha sido increíble, lo que, lo que vamos a vivir en los próximos cinco años y, y para estar un poco ahí en el mercado eh, tienes que actualizarte, ¿no? Y, y, y yo siempre digo una de las cosas más frustrantes para mí, desde luego, es que la, la capacidad de aprendizaje es menor que la capacidad de cambio. Entonces, es muy frustrante porque a veces aprendemos tecnología, aplicaciones, ¿no? Imagínate la típica aplicación para subtitular un vídeo, venga, pum, te pones a ello y cuando ya la dominas, pum, se ha quedado obsoleta y acaba de salir otra aplicación más moderna. Eso es un desafío, pero al mismo tiempo creo que es un poco la, la sal de la vida, ¿no? Así que... Bueno, pues lo que te decía, esa formación de, de hacer vídeos de Romuald Fons, la, la última, y prácticamente en todo. De verdad, yo creo que tenemos que aprender también a, a ser lo más multidisciplinares posible. Yo creo que por una es muy importante la especialización en algo muy concreto, pero al mismo tiempo no abandonar el ser multidisciplinar y prácticamente tenemos que aprender de todo y sobre todo de lo que te gusta. Porque a veces, oye, eh, ya sabes que si aprendes, siempre si hay un punto plus ¿no? de, de diversión en ese aprendizaje, se aprende mucho mejor.
0: Pues la verdad es que sí, de hecho tenemos un contacto en común, Patrioteiza, que siempre habla de encéntrate en tus fortalezas, ¿no? Y yo creo que esa es la, la, la clave. Hay una mm. cosa que me fascina de ti, Manuel, y es esa, esa visión siempre positiva, de todo lo que nos espera es fascinante. Uh -huh. Y eso, uh -huh. ver, ver, eh, ver el mundo desde esos ojos... Eh, desde mi punto de vista es increíble ¿por qué? porque estás viendo siempre el mundo desde el, desde el punto de vista de las soluciones y no de los problemas claro, y eso te Jesús. hace cambiar mucho ¿no?
1: claro Jesús pero fíjate fíjate, muy curioso porque para muchas personas yo soy pesimista ojo ¿eh? eh depende, depende del perfil o depende de la mirada de la persona ¿no? es decir eh, yo de, es verdad que tampoco podemos decir somos pesimistas, somos optimistas depende de la cuestión ¿no? pero al final eh, yo hago un, un ejercicio en, en mis formaciones de insights y, y trabajamos desde el punto de vista de la percepción, cómo la percepción, lo que tú percibes, la manera que tú tienes de percibir las cosas va a influir y mucho en cómo respondes, ¿no? en cómo, en cómo ese, ese input que te viene desde fuera, cómo lo sacas hacia, perdón, desde fuera, cómo internamente lo modificas y sale. ¿no? Entonces, yo siempre pongo este ejercicio, a ver si, permíteme a ver si lo puedo resolver. Fíjate, si aquí, tienes, si aquí tenemos, a ver si tengo algo para coger, sí, tenemos mis cubos. Si aquí cogemos esto es un problema y aquí está la solución, tenemos muchas opciones. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer siempre? Que nos fijamos en el problema. Si miramos el problema solamente, la, la solución no aparece evidentemente hay que mirar al problema. Tenemos que analizarlo 360 grados por arriba, por abajo, etcétera, etcétera. Pero tengo que dejar de mirar aquí para empezar a ver que hay más cosas y aquí está la solución. Mucha gente me dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que por ver la solución el problema desaparece? No, evidentemente. Hay que hacer un ejercicio de mirada, ¿no? De miro el problema, miro la solución, miro el problema. Pero allí donde pongas más tiempo la mirada es lo que acaba ocurriendo. Entonces, Poner un, aunque sea un 51%, una vez más, pensar en lo positivo, en las posibilidades que se abren, que en, las, en lo negativo o en las posibilidades que se cierran. Hay crecimiento, hay aprendizaje y es más fácil que encontremos una solución que si solo nos focalizamos o la mayor parte del tiempo en mirar el problema.
0: Qué bueno. Hablas de aprendizaje y la verdad es que me gustaría preguntarte otra cuestión que, bueno, me pica la curiosidad. ¿De quién aprendes más? ¿De tus clientes o de tus alumnos? ¿O para ti son lo mismo, clientes y alumnos?
1: Bueno, eh, a veces son los mismos, a veces no. <ríe> no. Yo trabajo mucho, por ejemplo, para multinacionales, entonces, claro, el, el cliente, el que paga, eh, es uno, ¿no? Y, y, y los alumnos, la gente con la que trabajas, a la que le estás eh, formando, transformando, son, son otros, ahí no, no tiene por qué coincidir. A ver, para ser coherente a las respuestas anteriores, yo aprendo de todo el mundo. Es decir, yo creo que tenemos que ir... O sea, igual que decimos eso de los caballos, ¿no? Que van con la mirada. Pues, pues yo voy como con los caballos, pero al aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Qué puedo aprender de ti? Mira, hay una de las cosas que yo aprendí de, de hace muchos años, afortunadamente, de, de, de mi mujer. Y era, es ir predispuesto, fíjate Jesús, ir predispuesto permanentemente y esto es una decisión personal a aprender de la persona más humilde con la que te puedas cruzar por la calle de la persona más insospechada con la que te puedas cruzar por la calle, en un trabajo de un cliente, me da igual al final siempre que te conectes con una persona
0: ¿qué puedo aprender yo de ti? porque seguro que hay algo que me puedes enseñar, seguro es una de las cuestiones que muchas veces me, me comentan. ¿no? Es como, eh, yo por ejemplo siempre tengo curiosidad por conocer al otro, por saber lo que hace. Por... Y muchas veces es quizá lo que más echamos en falta. Cuando comunicamos, cuando hablamos, muchas veces es una conversación de uno que la, habla por un lado, suelta su rollo, y otro mm. que habla por otro lado y suelta su rollo. Al final cada uno se está desahogando, ¿no? y, y yo creo que esa curiosidad innata hace que eh, seamos mejores comunicadores, la otra persona se sienta escuchada y además, pues, aprendamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto?
1: Buenísimo esto que dices, porque, mira, no es habitual esto que dices y, y me refiero que no solemos asociar aprendizaje con capacidad de escucha. Uh -huh. Es muy poderoso eso, ¿eh? Esto no se oye por ahí, ¿eh? Es decir, nuestra capacidad de aprendizaje... Evidentemente está muy asociada o está muy ligada con nuestra capacidad de observación. Pero es que escuchar es una manera de observar. O sea, escuchamos, es observamos con la mirada, pero también podemos escuchar con la mirada y también podemos observar con el oído. Es decir, si, si, si yo efectivamente estamos aquí para yo suelto mi rollo y punto, no puedo aprender de ti porque no te escucho. Cuando hablamos de escucha, no hablamos de, de, de que haya una conversación y que tú hablas y yo hablo y nos escuchamos. No, es realmente. ¿Qué, ¿Qué me está diciendo Jesús? ¿Qué me está diciendo mi cliente? ¿Qué puedo aprender de mi competencia? ¿no? Es decir, tengo que saber escuchar. Esa capacidad de escuchar pasa por dejar de escucharme a mí. Es decir, de eliminar ese diálogo interno que muchas veces no nos ayuda en nada. ¿no? Es decir, entonces es poner un poco de atención plena en, en, en la escucha. Yo, yo, yo Una de las frases que también... He estado trabajando mucho en los últimos meses. Es que donde, donde pongo mi intención ahí pongo mi atención. Entonces, para tener una buena escucha, una escucha, eh, la, la escucha activa, es algo que sea, yo también soy coach, la escucha activa, la, la escucha activa con perdón, es una escucha muy superficial. Es una escucha con intención. Tengo la intención de escuchar, y cuando tengo la intención de escuchar, automáticamente el aprendizaje es inmediato. Porque lo que te digo, por muy humilde que sea la persona, por muy poca cultura que tenga la persona, seguro, seguro que tiene algo que me puede enseñar. Y tener la capacidad y la decisión, porque eso es una decisión, de quiero aprender. Una de las frases más peligrosas, Jesús, para tacharla, yo esto ya me lo sé. <ríe> Esa frase deberíamos escribirla en letras rojas en la pared de nuestro despacho, de nuestra oficina y tacharla, ¿no? Es decir. Esto ya me lo sé. No, eso no te lleva a ningún lado.
0: Es cierto, es cierto. De hecho, esto me hace pensar en, en la forma muchas veces en la que nos relacionamos. ¿no? Y uh -huh. yo uno de los aprendizajes, y yo creo que es un aprendizaje continuo, es el de eh, aprender a disfrutar de las conversaciones, ¿no? de alguien que te aporte, obviamente. Eh, o alguien que no te aporte también te puede aportar algo. Puede ser un aprendizaje de, bueno, pues con este tipo de personas no encajo Pero a lo que voy es que realmente cuando, eh, cuando estás en un modo escucha, la, la conversación la disfrutas. Y esto lo digo desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, pues eh, para mí ha sido todo un aprendizaje, poder eh, emprender, poder desarrollar un proyecto, y al final lo que, lo que veo es que eh, antes realmente no escuchaba, soltaba mi rollo, ¿no? Y todavía estoy en ese aprendizaje. Y para mí quizá una de las claves es lo que tú decías, apagar la mente. Y no sí. es fácil. No sé si tienes tú alguna recomendación para, este, para, esta, sí, ver, para esta cuestión.
1: Yo creo que como todo en la vida pasa por entrenar, 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 ¿no? Y poner en práctica. Es decir, a ver, otra vez lo mismo. Tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro. Tenemos que saber cómo funciona nuestra... Nuestra personalidad. Y, y aquí permíteme un poco volver un poco a lo que yo a lo que yo hago con, con Insights, ¿no? Y es decir, fíjate, las, las personas introvertidas, como creo que es nuestro caso, Jesús, eh, tenemos una eh, mayor capacidad de escucha que las extrovertidas. <coughs> Tener una mayor capacidad de escucha no, no tiene nada que ver con la calidad de la escucha puedes tener una gran capacidad de escuchar, es decir, de en una conversación no hablar y estar escuchando, pero puedes estar pensando en, en las lentejas, entre comillas, como, ¿qué ceno esta noche? o ¿dónde me voy de vacaciones? A la que esperemos que nos dejen irnos de vacaciones. ¿no? Mire, y las personas extrovertidas, eh, fíjate qué interesante, necesitan pensar en voz alta, ¿vale? O sea, necesitan para pensar, hablar, perdón, hablar en voz alta. ¿no? Entonces, fíjate qué difícil es Mantener una conversación, una, estro, una intro, y que tengan realmente una, una comprensión. Entonces, los, los más introvertidos tenemos que, que, que entrenar la capacidad de hablar más, porque solemos tener una buena capacidad de escucha Y los más extrovertidos tienen, la, eh, tienen que entrenar esa capacidad de hablar menos, y en ese momento pues intentar escuchar mejor. Pero todo pasa, en la mente de los dos ocurre lo mismo, por efectivamente es eh, bajar el volumen al menos de nuestro diálogo interno. Es decir, <coughs> al final hay una frase muy poderosa que dice, y es, yo, yo te escucho no para responder, sino te escucho para comprender. Y estamos en modo automático, vamos en piloto automático, en que te escucho para responder. ¿Cuántas veces nos pasa que no se interrumpe? No, no, si ya sé lo que me quieres decir. No, si lo que vas a decir ya me pasó a mí. No, si eso está... No me has, no me has escuchado. Entonces, fíjate, ahí es un poco... Yo recomiendo... Bueno, yo recomiendo yoga o, o recomiendo todo lo que tenga que ver con el mindfulness, la atención plena. Todo ese tipo de, de entrenamientos que se entrenan, ¿vale? Que se entrenan, nos ayudan a mejorar nuestra capacidad de escucha. Entonces... Por resumir, es eso también, ¿no? Es para escucharte a ti, tengo que dejar de escucharme a mí. Es que no hay otra, no hay otra. ¿Podemos dialogar? Por supuesto que sí, pero es darnos un tiempo. O sea, al final, muchas veces las personas, Jesús, sobre todo las personas con un, con una, eh, un tipo de personal más extrovertida, nos da mucho miedo el silencio. No pasa nada porque en una conversación, que puede ser muy fluida, hay unos segundos de silencio pues eso como que nos incomoda entonces tenemos que rellenar huecos entonces claro al final pensemos todos que lo que sale por mi boca previamente lo he pensado con lo cual es muy difícil acallar ese diálogo interno pero en definitiva en el diálogo interno que todos tenemos nos estamos escuchando a nosotros mismos y dejamos de escuchar a la otra persona esto se entrena evidentemente se entrena
0: Pasar a la acción. De hecho, lo, yo creo que es una de las palabras que más he repetido en los últimos meses y que más escucho de, 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 de emprendedores. ¿no? Me gustaría dar un salto y avanzar. ¿no? Eh, ya te conocemos un poco más, sabemos eh, tus grandes habilidades de comunicación y, y también hemos curioseado un poco con esas cuestiones, pero me gustaría entrar más en un apartado relacionado eh, con comunicar a través de las presentaciones, ¿no? de una formación, de una charla y, y yo creo que hay un aspecto fundamental y es conocer, conocerse a uno mismo y saber realmente cómo es nuestra forma de comunicar para poder trasladársela al mundo. ¿Cómo, cómo has identificado o cómo explicarías que es tu forma de comunicar?
1: Pues, eh, a ver, va, va muy unido a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Tiene que, tienes que tener un, un autodiagnóstico, un autoconocimiento de cómo eres. Las personas somos como somos, no somos raras, tenemos necesidades y necesitamos cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, hay que hacer un ejercicio. Yo invito a, a, a todas las personas, de verdad, si, si queremos... Eh, comunicar hacia afuera, primero tenemos que, que comunicar hacia adentro. Yo, yo siempre digo esta frase, y es que para conectar con el otro, primero tengo que estar conectado conmigo mismo. Entonces, muchas veces cuando nos cuesta conectar hacia afuera, en, en un estilo, en una presentación, eh, pues nos pueden surgir, bueno, miedos, creencias, síndrome del impostor, nerviosismo, lo que sea, es porque internamente hay algo que no está conectado. Entonces, un trabajo de autoconocimiento, a partir de, de aceptación de ser como soy, y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Y luego siempre también tener presente a Jesús a la persona que tenemos enfrente. Es decir, al final, aquí hay un debate muy interesante. Muchas veces yo, yo discuto esto. ¿eh? Fíjate, no me gusta discutir, pero sobre esto discuto porque hay personas que me dicen, no, no, es que yo soy así así es como soy y tengo que comunicar así. Y digo, pues mal vas. Es decir, no. Una cosa es di distinguir ser como eres y otra cosa es mostrarse natural. ¿Qué quiere esto decir, por ejemplo? Te pongo un ejemplo para, para explicarme mejor. Hay gente que habla muy despacio. Es que así es como yo hablo. Y si no te gusta, pues te aguantas. Bueno, no, pues te aguantas tú. Es que es muy aburrido escucharte. O al revés. Hay gente que habla súper deprisa. Ya, pero es que esta es mi forma de comunicar. Es que si no, no soy yo. yo ya, pero es que no te entiendo. Hablas tan rápido que no te entiendo. Entonces, yo creo que es aceptar cómo somos... Ver nuestros puntos fuertes, como decías antes, y también cuáles son nuestras áreas de mejora. Y entonces lo que se trata es de ajustar, ¿no? Es decir, yo creo que al final por, por adaptarnos al otro, para mí esa es la clave, mi, mi comunicación es adaptativa. Es decir, yo soy quien soy, no, re, no renuncio a ser quien soy, pero intento adaptar mi estilo de comunicación a la persona que tengo delante. Y si tengo a muchas personas de delante, que es lo que suele ocurrir la mayoría de las veces, lo que trato es permanentemente, pues, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que te he dicho, pues de hablar momentos más despacio, otros momentos más rápidos, meter datos, meter emociones, y es un poco, pues, bailar para que la mayor parte de tu audiencia se sienta identificada, empatice contigo. Si solo hablo desde un rango, desde un punto de vista, me estoy perdiendo a una gran parte de la audiencia. Así que, para tu respuesta en concreto, creo que mi estilo de comunicación es adaptativo.
0: Genial. Mm, y esto me hace ligarlo con otra cuestión que me parece interesante. Al mm. final, tu forma de comunicar... Eh, es adaptativa, ¿no? tal como comentas. Eh, explícanos un poco más sobre eso, pero ligado a cómo consigues inspirar a la gente gracias a esa comunicación adaptativa.
1: Mm. Identificando sus necesidades. Aquí voy a ser muy escueto. <risa> es decir, <risa> cuando tú consigues identificar cuáles son las necesidades comunicacionales de las personas. Hay gente que necesita que las escuchen. Hay gente que necesita que les rían los chistes. Hay gente que necesita más silencio. Hay gente que necesita que hables más rápido. Hay gente que necesita que hables más despacio. Pues detectando, y es relativamente fácil, también se entrena, evidentemente, y esto es una de las cosas que enseño, a cómo puedes identificar cuáles son lo, las necesidades comunicativas de tu interlocutor. Y automáticamente, sin dejar de ser quien tú eres, intentar adaptarlas a las necesidades de la otra persona. En ese momento, ¿qué es lo que se produce? Empatía, conexión. Una vez que hemos empatizado, que hemos conectado, el acuerdo, la venta, la motivación, el trabajo en equipo es muchísimo más fácil.
0: ¿Y cómo podemos detectar que una persona necesita que hablemos más lento? ¿Preguntándoselo o eh, leyendo entre líneas? Después, un, <risa> bueno, ejército, preguntar ¿puedo?
1: preguntar nunca sobra. <risa> preguntar nunca sobra. Pero bueno, detectando, detectando al final, eh, al final, una persona que habla lento, le gusta que le hablen lento. Una persona que habla rápido, le gusta que le hablen rápido. Una persona que habla alto, le gusta que le hablen la alto. Una persona que habla bajo, le gusta que le hablen... O sea, al final es un poco... Eh, esto también, otra vez, es que está en nuestro cerebro, las famosas neuronas espejo. Es decir, nos sentimos más cómodos con aquellos que se parecen a nosotros, aquellos en los que nos vemos reflejados. Entonces, como te decía antes, es un buen ejemplo. Si yo hablo de manera muy rápida y detecto, porque te estoy observando sin prejuicio, ¿vale? que eres una persona con más parsimonia, ¿no? que hablas más pausado, tengo que automáticamente bajar mi comunicación ¿no? a tu ritmo. O al revés, si detecto que tú eres una persona muy ágil, muy rápida, súper pum pum, no te puedo estar hablando en este tono 10 minutos porque te aburro. Entonces, esa es la clave. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de tono de voz, de rapidez, de volumen, pero también si me estás hablando desde la emoción o no estás hablando desde la razón. ¿Me estás hablando desde un tema más abstracto o me estás hablando de un tema más sensorial? Bueno, todas esas cosas se entrenan y es detectarlas y al final te aseguro que es que es muy fácil. Es muy fácil si sí sabemos cómo, evidentemente, como todo en la vida. Entonces, al final, es cómo puedo detectar, y hay cuatro o cinco trucos muy fáciles y muy sencillos, cómo son los patrones comunicativos de una persona y adaptarme a ellos. Uh
0: -huh. Me gustaría avanzar en, en, en eso que comentabas, ¿no? Oye, tengo que eh, dar una presentación. Ya sé mi estilo comunicativo, pero realmente quiero dar el paso de hacer una presentación en la cual engancha a la audiencia, el cual capte su atención. ¿Cuáles son los rituales, cuáles son los pasos que, que das tú para que una formación mmm, sea acorde a lo que tú te habías planteado inicialmente? Formación o charla.
1: Claro, a ver, formación, charla, una presentación, son, son cosas diferentes. Son yo, cosas, pero, sí. pero al final, al final hay, hay, una, hay una máxima o hay varias máximas que yo creo que se cumplen siempre, ¿no? O determinados patrones que yo creo que hay que tener muy en cuenta y es, primero, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, no, no es que parta desde el ego, sino, claro, si soy yo el protagonista, entre comillas, que, la persona, no el protagonista, sino la persona que va a dar la charla, que va a hacer la presentación, yo tengo que tener muy claro que yo me tengo que sentir alineado, cómodo con lo que, estoy, con lo que voy a decir. Otra cosa es la forma, pero el fondo, el texto, el mensaje, eh, me tengo que sentir identificado con él. Me lo tengo que creer, evidentemente, hay muchas veces que me puedo sentir identificado, pero es que no me lo creo. Cuidado porque eso se puede detectar en tu comunicación no verbal, por ejemplo, ¿no? Luego yo creo que también todo lo que sea hacer un ejercicio de preparación, de visualización, de, 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 de entrenar un rol. A mí me encanta, por ejemplo, yo siempre lo recomiendo a todos mis alumnos eh, y clientes, es entrenar delante de un espejo, grabarse, eh, probar ¿no? si tenemos una presentación delante de una audiencia, etcétera, etcétera. Y luego lo más importante también siempre es ponerte en el lugar de la audiencia. Es decir, yo, yo digo una cosa, por ejemplo, con respecto a, a, a los vídeos en LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, y es, oye, este vídeo de dos minutos, la gente me va a regalar su tiempo, ¿no? Entonces, <risa> ¿qué he hecho yo para ganarme esos dos minutos de su tiempo? O, si este vídeo yo fuese de otro, me, ¿me gustaría invertir dos minutos de mi vida en ver este vídeo? Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro el objetivo de qué es lo que queremos conseguir y qué es lo que quiere la audiencia, qué es lo que está buscando la audiencia, qué es lo que necesita la audiencia. Y eso es un trabajo que tiene que ser un equilibrio, es decir, mis objetivos con los objetivos que la audiencia tiene. Resolver un problema, aportarles una solución, darles a conocer algo, un tutorial o, por supuesto, la, la venta de un producto, ¿no? Es decir, eres, o sea, esto que te estoy diciendo es lo que buscas, es lo que necesitas, y ver los puntos de unión, porque seguro que los hay.
0: Pues sí, pues sí, de hecho, bueno, estaba pensando en esa, en esa formación, en esa charla. Tú imagínate que tienes que dar una formación eh, a una serie de, de alumnos, ¿no? Eh, una formación de una semana. ¿Cómo harías el proceso de preparar la documentación, preparar el temario? Y finalmente, pues, hacer la, la presentación. ¿Cómo es el proceso que tú haces para elaborar todo, toda esa presentación?
1: Claro, aquí, aquí nuevamente, Jesús, la pregunta es compleja. ¿eh? No, no, hay, no hay respuesta correcta, sino que cada uno tenemos nuestro, nuestro método. ¿no? Entonces, aquí es muy importante saber cómo somos. Y en este caso, permíteme, es un poco eh, catalogar a las personas, las personas nos podemos catalogar desde muchos puntos de vista, y uno de ellos es de si somos sensoriales o si somos intuitivos, porque va a marcar mucho, por ejemplo, en la fase creativa. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy sensorial, es decir, yo soy más de proceso, de, 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 de ir de A a a Z ¿no? y necesito ir paso a paso y hay gente que es más intuitiva, que tiene muy claro pues qué es lo que quiere conseguir al final y lo que hace es un, bueno, es un trabajo de, de, de retrotraerse, ¿no? va de, de, del final al principio. Entonces yo creo que lo primero que, que habría que hacer es detectar qué, qué, qué tipo de personalidad tenemos a la hora de hacer esto. ¿Eres de principio a fin o eres de fin a principio? Una vez que lo tengamos claro pues ponernos a ello yo por ejemplo ¿qué es lo que hago? yo soy de principio a fin tengo muy claro claro cuál es un objetivo final de esta formación imagínate la promesa formativa etcétera etcétera pero voy voy paso a paso voy, voy con un plan con un método Trabajo mucho con mapas mentales, trabajo mucho pues con un folio, o sea, yo reconozco que luego lo puedo digitalizar, pero soy muy de papel en blanco, de rotuladores, ir escribiendo, haciendo garabatos y después eso un poco refundiéndolo hasta crear una especie de itinerario, ¿no? es decir, yo, yo soy mucho o, o soy muy partidario de itinerarios, ¿no? porque muchas veces yo he asistido también a formaciones, incluso al principio las daba, en las que era como un, no sé, como... Como un menú del día, pero desordenado. ¿no? Y para mí, que soy más sensorial, eso como que me chirría. Yo tengo que sentirme plenamente que, que el paso uno te lleva al dos y el dos al tres y el tres al cuatro y entonces es que no te pierdes. ¿no? Yo al final te digo, tengo muy presente a la audiencia o, o, o en este caso a los clientes, a los alumnos. Entonces, es ponerles todo lo más, fácil, lo más fácil y entender que hay cosas, cuando estamos hablando de transformación, de formación, eh, que requieren también dormirlas, ¿no? meditarlas. Es decir, a veces, muchas veces, nosotros tú has participado en alguno de mis retos, eh, hay cosas que se pueden hacer de manera intensa, pero hay veces que, que claro, eh, no podemos... O sea, hay un aprendizaje, hay un cambio interno. Entonces, necesito tiempo de adaptación. Hay gente que lo coge al vuelo, en media hora ya lo ha cogido, pero hay gente que a lo mejor necesita tres días. Entonces, también, ¿cómo eso puede influir en, en una formación? ¿no? Entonces, eso tienes que, tenerlo, tienes que tenerlo presente. Y luego, algo muy importante, unido, y perdóname que me alargue la respuesta, porque ya he dicho que, no, que es compleja, tiene que haber siempre diversión. Es decir, aprendizaje y diversión son sinónimos. Es decir, cuanto más... Eh, mayor es nuestra capacidad de diversión mezclada con el aprendizaje. Ese aprendizaje va a ser más sostenible y más interior. Y tiene que haber también experimentación. Es decir, me tienes que dar contenido, me lo tengo que pasar bien y lo tengo que experimentar para sacar conclusiones. Y esas conclusiones son individuales. Luego pueden estar las grupales o las que el formador, en este caso, te puede más o menos dirigir pero al final es una experiencia y muchas de las veces, eh, Jesús, eh, yo siempre lo digo, eh, sobre todo en, eh, antes, no que, que era más en la, en la parte más presencial y es, lo bueno de este curso, ¿sabes cuándo empieza? Cuando la gente sale por la puerta. <risa> es decir, lo que has vivido aquí está genial, pero lo que espero que esté genial es lo que vivas a partir de ahora y eso depende de ti, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que hace pensar ¿no? esa, esa frase y... y... Al final, pues, una presentación no deja de ser ese contenido que quieres mostrar al público y el cual tienes tú un para qué. Cuando tienes ese para qué definido, es como que todo empieza a, a coger no un entiendo. sentido. Eh, ¿Sueles usar algún tipo de apoyo durante esas charlas? ¿Te gusta usarlo no? ¿Qué tipo de...? ¿De apoyo te gusta pues, el clásico PowerPoint? ¿Cómo, cómo haces uso de eso ahí, ahí
1: depende mucho la parte más presencial, que es donde más he disfrutado ¿no? como, como formador, pero la parte digital también me gusta mucho. Yo, por supuesto que sí. Yo creo que to todo lo que acompañe todo lo que tenga sentido. Yo, yo también he visto a veces, eh, por ejemplo, auténticas presentaciones que eran de premio Nobel, digo yo, ¿no? Pero no aportaban. Entonces digo, ¿y tanta presentación para qué? Es, decir, que, que es espectacular, pero al final eh, hay una persona que, que pasa desapercibida, es la que to toma el protagonismo, es la presentación. O al revés, es que es una persona que está tres horas encima de una tril hablando. Qué aburrido, ¿no? Es decir, por muy bueno que seas, me estás aburriendo. Entonces. Por ejemplo, experimentar, pues claro, no solamente presentaciones dinámicas, música, yo creo que toda, todo lo que pueda acompañar y que la formación sea una experiencia es bienvenida. A mí me gusta mucho usar, usar presentaciones, por supuesto, y las uso, pero bien usadas creo, al menos, siempre mejorable, por supuesto. Y también me gustan mucho, por ejemplo, los rotafolios, ¿no? de escribir con rotulador ahí sobre la marcha y también que la gente participe, es decir... Ahora mismo, por ejemplo, digitalmente, pues todo lo que son las, las encuestas, los cahoots o este tipo de, de plataformas nuevas que, que permiten la interacción digital, pues está muy interesante compartir pantallas, hacer grupos. Es decir, todo lo que tecnológicamente o todo lo que nos dé un soporte a lo que decimos es una manera de que le entre también por los ojos, por el oído a, a, nuestro, a nuestra audiencia. no. Es decir, Entonces, yo creo que todo lo que sea... Poder lanzar ese mensaje, ese para qué contundente, desde el mayor punto de vista posible, y hay una, las presentaciones, por ejemplo, son una son una gran aliada. Yo creo que es útil. Ahora, eso sí, hay gente que se esconde detrás del PowerPoint, ¿no? O la famosa frase reiterada, y mira que no me gusta, pero lo, la famosa muerte por PowerPoint, ¿no? Pues por pues, bueno, Al final es, es entender la herramienta en un concepto equivocado, ¿no? Es decir, yo me escondo detrás de eso, no funciona, o no suele funcionar. Y como audiencia yo creo que todos hemos padecido eso, ¿no? Es decir, me, me recluyo detrás de un PowerPoint, me recluyo detrás de poner música o me recluyo detrás de ponerte un vídeo de 20 minutos cuando yo tengo una charla de 30 y resulta que pongo un vídeo de otro de 20 minutos. No entiendo, ¿no? Es decir, ¿no?
0: Sí, sí, ahí, bueno, es algo que depende del formador y depende de las ganas que tengas de dar esa formación, las inquietudes que tengas. Me gustaría dar otro salto y ahora ya un salto hacia el final de nuestra charla porque sí. al final yo creo que eh, tanto en comunicación como a la hora de presentar contenido un apartado fundamental son las redes sociales ¿no? y, y en este aspecto pues somos fans de LinkedIn, nos gusta mucho LinkedIn y me gustaría preguntarte eh, sí. cuando que pienses en ese primer momento que te lanzaste a, a lanzar contenido en redes sociales ¿Cómo conseguiste identificar cuál era tu forma de comunicar en LinkedIn?
1: Bueno, LinkedIn no fue la primera, ¿vale? ¿Vale? <ríe> lo cual fue, fue un proceso.
0: Piensa yo en LinkedIn lo... solo, piensa en LinkedIn. ¿En ¿Cómo lo hiciste en LinkedIn?
1: Pues, eh, bueno, yo estaba en LinkedIn desde hacía tiempo, pero estaba, como yo digo, escondido en LinkedIn, ¿no? Invisible en LinkedIn, que es, bueno, la manera seguramente que tiene de... Eh, que tienen de empezar en LinkedIn la mayoría de las personas, sobre todo cuando trabajaba eh, por cuenta ajena. Pero desde que bueno, me lancé a, al mundo de emprender, de, de empresario, pues evidentemente tienes que cambiar el, 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 el rol y tienes que exhibirte de alguna manera. Exhibirte en el buen sentido de la palabra, ¿no? De, 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 de mostrarte aquí estoy yo y, y, y estoy aquí. ¿Para qué, no? Pues en este caso, para ayudarte a comunicar mejor, a relacionarte mejor. Entonces, es, es, un, es un ejercicio. Eh, que yo entiendo ¿eh? y comprendo perfectamente que para muchas personas para mí lo fue es un momento muy complejo de mostrarme al mundo al final qué fácil es esas creencias de no no no, no valgo lo suficiente no soy lo suficientemente bueno ese fa famoso síndrome del impestor esas esas eh, sensaciones de esto no le va a interesar a nadie esto voy a aburrir eh, esto no lo va a ver nadie no le interesa es decir todo eso es absolutamente normal, o sea, que si alguien que nos está escuchando o viendo, es, es que es un proceso, hay que pasar por ahí. Yo creo que, que es necesario pasar por ahí, pero lo mismo ocurre presencialmente cuando, no sé, te contratan en una empresa y es la primera venta, ¿no? Es decir, pues, pues también estás pensando en eso, ¿no? Entonces, primero normalidad, eso hay que pasar por ahí. Eh, pero hay que arriesgarse, ¿no? hay que dar ese primer salto. Y luego, como todo en la vida, también yo creo que, y ahí LinkedIn creo que he tenido suerte de conocer a gente como tú, es hacer ese camino acompañado. Es decir, yo creo, sobre todo los, los, los emprendedores que muchas veces estamos muy solos y que, y que estamos en una burbuja de mi mundito y que no, no trabajamos o no trabajábamos al principio, pues colaborando, pues pasa por eso. Es decir, es un camino del desierto muchas veces. Entonces yo creo que es más fácil hacerlo acompañado, aprendiendo, siendo mentorizado por expertos, por ejemplo en LinkedIn, en, en nuestro caso pues con David Robisco, ¿no? Es decir, pues cómo meterte en comunidades que, que, bueno, al final es, oye, ¿en qué me puedes ayudar? ¿Cómo puedo aprender de ti? Vamos, sinergias, colaboraciones. Pues por eso estamos tú y yo y aquí Jesús, ¿no? Es decir, yo creo que al final la gente tiene que perder un poco el miedo a exhibirse por primera vez y después saber que... que que ese camino, aparte es que es más divertido acompañado que, que, que hacerlo solo, colaborar, etcétera. Y también aceptando que nos vamos a equivocar, que vamos a meter la pata, que aparecerán trolls, que a veces incluso seremos nosotros el troll sin darnos cuenta, ¿vale? Pero que es normal porque al final una red social no deja de ser real, ¿no? Es decir, es, es online, es, es digital, pero al final somos personas hablando con personas,
0: ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y, ah, ah, o sea, mi LinkedIn, de, respecto a lo que dices, es eh, quizá mi red social favorita porque eh, las personas se tratan del, del, desde el respeto, ¿no? Y desde sí. la admiración por lo que hace el otro. Y yo creo que eso es digno de admirar. Sí que muchas veces pues, se puede caer en el postureo, se puede caer en el, uy, qué maravilla todo, ¿no? Fl flower sí. Power. Pero uh -huh. quitando de en medio todo, esa, todo ese ruido, yo creo que LinkedIn aporta mucho. Sí. Y, y al final, pues, cada uno entiende el contenido de una forma diferente. Entonces, la, la pregunta que te hago es, ¿qué consideras que es contenido atractivo para ti en LinkedIn? ¿Qué contenido dices? Buah, esto me gusta consumir este tipo de contenido.
1: Pues esta, esta es la, la mejor pregunta ¿eh? <ríe> y la más compleja. No, no hay, hay otra vez, es que no, no hay una respuesta. Depende del momento. A, a mí en LinkedIn, por ejemplo, hay un contenido que me gusta mucho que es el contenido fácil. pues es eh, Por ejemplo, no, no voy a dar nombres, pero es una, bueno, un referente en LinkedIn que, que, que él no crea el contenido, sino comparte vídeos de otras cosas. Pero joder, tiene la habilidad de encontrar ese contenido y compartirlo. Y a mí ese contenido a veces me interesa muchísimo y otras veces es un, cons un consumo pasivo, pero que en ese momento pues te apetece ver eso. Es curioso. También sabes, bueno, este tipo de perfiles que ponga lo que ponga, me va a llamar, voy a sacar algo. Me parece interesante. Luego yo creo que también LinkedIn cada vez más se está convirtiendo en un, en un, en, en un buscador de contenido en el sentido de tutoriales, herramientas. Es decir, todo lo que me puedas facilitar, ¿no? ¿Toda la experiencia que tú ya tienes me la puedes resumir en un vídeo y me resuelves un problema? Bienvenido sea. Eh? A mí eso me encanta, evidentemente. Y luego, por supuesto, LinkedIn también con esa parte más seria, más profesional, es ese toque de reflexión, de, de, de debate, de, de innovación, de arriesgarse a opinar, siempre, por supuesto, desde el respeto. Me parece también muy interesante. Y luego hay otra parte como emprendedor, como empresario, como, como aprendiz, ¿no? De qué he aprendido, en qué me he equivocado. Yo creo que eso también funciona muy bien, ¿no? Es decir, oye, yo, yo he hecho esto y me ha funcionado. Pru pruébalo, ¿no? O al revés, oye, yo he hecho esto y he fracasado. Yo aquí te dejo mi experiencia, ¿no? Si yo creo que compartir experiencias. Si, si, si me tuviese que quedar con uno es qué experiencia real me compartes que me pueda ser útil. Y, y, y muchas veces puede ser simplemente una reflexión. Oye, yo te reflexiono esto. hoy tomando un café, se me ha ocurrido esto, quizá te sirva, piénsalo. Por eso yo siempre insisto en que para mí es muy importante en nuestro contenido que haya una llamada a la acción siempre. Y, y una llamada a la acción muchas veces, yo a veces me he explicado mal, no significa intentar vender sino hacerte pensar. Yo aquí te dejo esto, piénsalo. Si te es útil ese pensamiento, seguro que sí, bienvenido sea. Con eso me dio canto a los dientes. Entonces, al final, insisto, experiencia que me sirva a mí. Me estás ahorrando tiempo. <ríe> me estás ahorrando dinero. El feedback, ¿no? Hablábamos antes, de, de, sí. antes de, de grabar la sesión de feedback, ¿no? Es decir, ¿qué puedo aprender de tu experiencia? Yo creo que eso es lo más valioso de LinkedIn.
0: Pues sí, de hecho, es curioso. Estoy pensando en, en una conversación a través de, de, de Telegram el otro día con... Eh, estamos haciendo un, una formación y, y, bueno, pues muchas veces colgamos vídeos para reflexionar sobre determinados temas y yo les, les colgaba una frase que a mí, pues me, me hizo pasar a la acción o, me, o aún cuando la pienso pues me hace reflexionar y mucho, ¿no? Y y es curioso, pero como un resorte, dos personas se sintieron súper identificadas con eso y al momento dijeron: Qué bueno, me has cambiado. Y eso es un poco lo que tú dices, ¿no? Al, al final nos gusta ver cómo otros han pasado por una determinada situación y, 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 el, y el cambio que, que esa reflexión les ha, les ha facilitado. Pero me has cambiado mucho el enfoque. O sea, me, me has me ha explotado la cabeza, como dirían algunos, el, el, el tema de la llamada a la acción que sea una reflexión. Eso la verdad no. es que me, me parece un enfoque eh, curioso. ¿no? Y, y al final yo creo que el, 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 el kit de todo esto es como que invitemos a la conversación con, con las personas, ¿no? porque al final bueno. yo creo que es la clave. Así como eh, a nivel presencial pues los clientes los, consu los consigues eh, o los clientes, o, o un potencial cliente, o una persona que te pueda eh, consumir tu contenido, los consumes, lo consigues a través de, de hablar con ellos, de conectar. Pero otra cosa es hacerlo en LinkedIn. ¿Cómo podemos generar, cómo generas tu conversación en LinkedIn?
1: Claro, es que esa, esa es una, una grandísima reflexión, porque al final, eh, si, si volvemos al principio... Eh, cuando yo digo que, me, que, que, que a mí lo que me apasiona es la comunicación con mayúscula, es decir, la, la comunicación es un proceso, ¿no? es decir, en el que uno habla, el otro escucha, el otro responde y el otro escucha y el otro habla, entonces se genera esa conversación que tú dices. Si no, estaríamos hablando de pequeños monólogos, ¿no? es decir que es quizá lo que pasa en otras redes sociales, ¿no? es decir, es un monólogo, yo te lanzo mi mensaje y ala. Ahí te lo dejo. No, aquí yo creo que en LinkedIn, y, y, y es lo maravilloso de LinkedIn, es animar a la conversación, a la participación, a la experimentación. Y muchas veces, eh, te lo digo porque a mí me pasa, eh, yo a lo mejor pues con toda mi buena intención pues publico pues, un tutorial o publico bueno, pues, mis consejos desde mi punto de vista, etcétera, etcétera, y animo a la participación y, y nadie comenta. Y digo, que he hecho mal para que nadie comenta, pero resulta que al cabo del tiempo, pues por privado o en otro post, te publican, o a lo mejor tú ahora pues me estás diciendo, Joder, me recuerdo que una vez dijiste que, es decir, no caigamos también en, en pensar que en la conversación es justo en ese momento, sino que, que estamos generando conversación eh, permanente, ¿no? es decir, es verdad que hay determinados posts vídeos, etcétera, que se, se produce un debate muy interesante, genial, pero al final tenemos como conversaciones abiertas permanentemente con, con la audiencia, con nuestros seguidores, con la gente con la que interactuamos. Y yo creo que esa es la clave. Es decir, cuando, cuando hacemos llamadas a la acción que son como muy de venta, y no me refiero solamente a vender un producto o servicio, sino como de muy de venta, eh, ostras, cuidado porque igual ahí no estamos generando conversación. ¿no? Estamos más bien en un monólogo. Cuando dejamos una, un cierre un poco más abierto más reflexivo, más de te invito a que lo pienses, si te parece interesante, comparte. Ese tipo de cosas yo creo que, que, que funcionan mejor, o al menos yo me siento más identificado con esas que, que, que realmente intentar provocar ahí pues un debate. Pues que yo creo que es relativamente fácil, ¿no? Generas un poquito de polémica, pum, y ya está, generas un debate. Eso no es conversar tampoco, ¿no? Es decir, entonces, esa, esa es la clave, ¿no? Es decir, yo creo que... Si compartimos experiencias, eh, así es como, no sé, es como tomarnos un café, una cerveza o un vino, ¿no? Es decir, estás con un amigo, estás con un compañero, eh, nos tomamos algo y yo te comparto tu experiencia y tú la mía, ¿no? Es decir, tú me haces preguntas, yo te respondo, yo te hago preguntas y conversamos, ¿no? Es decir, yo creo que esa es, es la clave del éxito de, de, de algunos perfiles de LinkedIn, ¿no? Es cómo generar esa, esa conversación y que no se acaba en el tiempo, sino que se convierte en una conversación permanente, que yo creo que es realmente lo, lo interesante.
0: Pues sí, sí, me quedo con lo de permanente, ¿no? O se me quedó ahí en la, en la mente. Y, y, y es cierto, el, el, el poder mantener esa, esa relación hace que surjan multitud de oportunidades, ya sea una, una colaboración, una posible eh, bueno, pues un posible trabajo, eh, cualquier, cualquier cuestión. Y, y soy bastante incisivo en esto y, y me gustaría volver a preguntarte, ¿pero qué es lo que a ti te mejor lo que mejor te funciona a ti para decir, oye, eh, de esta publicación he conseguido eh, generar una conversación potente? Mm. O sea, ¿Tendrías algún tip? ¿Algo que digas una conclusión que hayas sacado?
1: Yo creo que cuando nos mostramos más eh, personalmente generamos más conversación uh -huh. cuando nos presentamos más profesionalmente creo, en, menos, en mi caso genero menos conversación es decir, al final mmm, la gente quiere hablar con la persona no con el profesional salvo que necesite lo que tú me vendes, que entonces te quiero tu yo profesional pero aunque estemos en LinkedIn sea una red profesional, yo creo que desde la profesionalidad, mostrar nuestra persona genera más conversación. Así que ese, bueno. ese creo que puede ser el, el, el truco, ¿no? El truco o, o, o el prisma, ¿no? La mirada con la, que, con la que iniciar contenido. Es decir, mostrarte mucho más tu parte más personal. ¿Esto significa que te tengo que enseñar la foto con los niños, el perro, cómo hago una tortilla de patata? No. Oye, si ¿sí es como te sientes cómodo, sí, sino mostrarte sin artificios. Este soy yo y quiero compartirte esto. Yo creo que eso es lo que a mí por lo menos noto clarísimamente ese tipo de publicaciones. Me genera muchísima más conversación que cuando es más un tutorial de cómo enganchar con la audiencia desde el primer
0: momento. Pues sí, pues sí. la verdad es que mmm, da que pensar. ¿No? Al final, relacionarnos desde el punto de vista personal, pero separando esa parte, eh, esa parte de casa, ¿no? digamos, de familia. Claro. Eh, es, es, eh... Aunque no hay receta,
1: ¿eh? yo no creo que haya que yo creo que cada persona es, es, eh, es diferente. Luego también, evidentemente, para que conversen con nosotros tendremos que conversar nosotros con ellos, ¿no? hay un... Tan, un tanto de reciprocidad. Si yo nunca comento los, las publicaciones de otros, si nunca converso con el contenido de otro, pues me va a costar que, que conversen con el mío, ¿no? Es decir, yo creo que eso también tenemos que entrenar, esa habilidad de, de generar conversación no con tu contenido, sino con el contenido de otros. Yo creo que eso también funciona muy bien.
0: Es cierto, y quedas en la mente, aunque no lo parezca, quedas en la mente de la otra persona. Aunque, pues eso, yo mi, mi, de mis primeras experiencias en LinkedIn, ¿no? Comentaba eh, pues determinados comentarios, o sea, determinadas publicaciones que me llamaban la atención y de ahí a un tiempo, pues veías que la otra persona interactuaba con, contigo, ¿no? Y, y, y esto hace reflexionar sobre aquello que decíamos, ¿no? El dar... Y si lo recibes, perfecto. Si no lo recibes, pues ya está, ¿no? Pero eh, como seres humanos que somos, desde mi punto de vista, siempre somos bondadosos con aquellas personas que nos dan primero. Sí. Y yo creo que esa es una de las reflexiones con las que debemos de, de quedarnos. Y ya para terminar, Manuel, pues eh, yo que soy muy de herramientas, muy de tools... Eh, siempre estoy con una herramienta, hoy, hoy hablábamos fuera de cámara que estamos deseando eh, interactuar, probar eh, Clubhouse ¿no? que la acaban de uh -huh. lanzar para Android y, y me gustaría saber cuáles son aquellas herramientas, no, no más de cuatro o cinco herramientas que, que son fundamentales para ti en tu día a día y te pongo ejemplos, pues yo que sé, un, para el, los mailings o para las redes o para productividad o para una landing, por ejemplo, uh -huh. ¿cuáles cuál serían? tus herramientas clave.
1: Bueno, a ver, lo primero es que estoy abierto permanentemente a descubrir nuevas herramientas, que yo creo que eso es importante, ¿vale? Como te decía, eh, me genera cierta frustración aprender una que se quede obsoleta, pero es lo que hay, ¿de acuerdo? Pero para responder a tu pregunta en concreto, bueno, yo tengo muchas, tengo muchas herramientas, te digo la que he descubierto, miento, he redescubierto es Canva. Eh, ¿Por qué? Porque yo antes era Canva y la domino creo que bastante bien eh, eh, la versión gratuita, pero me he hecho de versión de pago y madre mía, o sea, compensa con creces porque te aporta muchísimas cosas que antes hacía con otras herramientas. Yo creo que esa es una de las claves, es eh, cuántas herramientas utilizamos en versión gratuita, es que muchas de ellas están muy bien, pero al final ves tiempo, etcétera incluso a veces vamos probando incluso de pago, aunque sea baratito y de repente, oye, he redescubierto digo, porque vi un tutorial en YouTube de una persona, pum, pum, pum y digo, voy a probar y estoy encantado, o sea, Canva de pago y son, no recuerdo la cantidad, pero creo que son 140 150 euros al año, o sea que está asequible, para todo lo que ofrece, increíble, o sea estoy encantado eh, Zoom, evidentemente, para mí es la número uno pues porque la llevo usando ya hace casi cinco años y, y es, es brutal, Zoom. Yo creo que tiene un potencial y, y es la herramienta que más uso todos los días. Yo todos los días uso Zoom varias horas, con, ahora sobre todo digitalmente. Y luego, pues para mí editar los vídeos es fundamental y utilizo Cantasia, que es un, un editor de vídeos, es... Es como de gama alta dentro de los, los caseros, ¿vale? Pero yo creo que es suficiente para, para generar vídeos eh, vídeos de calidad. Y esas son las tres que prácticamente puedo usar a diario. O sea, Canva, Cantasia y, y Zoom. Y luego, evidentemente, hay muchísimas aplicaciones. Yo creo que Jesús, fíjate, y tú eres un experto, como dices, en todo este tipo de herramientas, eh, yo creo que, que, que debemos probar pero también debemos dejar de probar, ¿no? Porque muchas veces yo me veo que tengo más herramientas de las que soy capaz de gestionar y sobre todo más herramientas de las que soy capaz de, de, de dominar mínimamente para, para ser productivo, ¿no? Es decir, otras herramientas, bueno, pues varias que hay de mapas mentales, por ahora mezclo los nombres y no quiero decir ninguno, Trello que también está muy bien, es decir, todo lo que sea también compartir cosas, ¿no? Con, con, con otros profesionales yo creo que está, es, es muy interesante y bueno, el propio LinkedIn ¿no? que no deja de ser también pues como una, una, una herramienta pero por responderte yo creo que Canva que es la que he redescubierto, estoy encantado eh, Cantasia y eh, y Zoom y la cuarta y la última novedosa fíjate, te digo una que es eh, creo que se llama Epic Sound para todo el tema de sonidos que es algo que ahora como estoy dándole a YouTube, pues eh, hay que editar con música, con sonidos enlatados eh, y te da un juego muy interesante, Epic, Epic Sounds.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues la verdad es que fenomenal que hayas compartido todos estos aprendizajes con nosotros, todas estas eh, curiosidades. Y bueno, pues te voy a pedir un mensaje a la audiencia, aunque ya has lanzado muchísimos. Pero bueno, si quieres lanzar algún mensaje y, y, y compartir algún servicio, lo que tú quieras. Y después de paso, pues compartir tus coordenadas, donde pueden contactar contigo para, para estar actualizado de tus contenidos y también pues, poder charlar contigo.
1: Genial, Jesús, pues muchas gracias. Pues eh, mensaje a la audiencia eh, es, es, es un poco no vender mi libro, sino que ellos sean capaces de vender su libro y es comunicar con éxito. O sea, Al final yo creo que todo lo que puedan invertir en mejorar sus habilidades de comunicación es, es mejorar en lo personal y en lo profesional. Así que conmigo o con cualquier otro que hay gente muy buena o todo lo que sea autoconocimiento sobre cómo puedes mejorar tus habilidades de comunicación, pues para mí ese es el, el mensaje yo quiero vivir en un mundo con menos problemas y la mayoría de los problemas se solucionan hablando con lo cual todo lo que sea mejorar nuestras habilidades de comunicación va, va a hacer un mundo mejor y dónde me pueden encontrar, pues mira, lo más fácil para no marear a la gente en Linkedin ¿vale? Manuel Valverde en Linkedin yo creo que me encuentran con, con total con total
0: claridad fenomenal pues nada, ha sido un placer. Seguro que no es la última vez que charlamos, seguramente eh, nos volvamos a ver, nos volvamos a cruzar porque es un gusto hablar contigo, Manuel. Siempre que eh, hablo contigo siempre aprendo algo nuevo y, como no, pues poder compartir tus, tus reflexiones, tu aprendizaje y, y tu buen saber a la hora de, de comunicar. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao. saludo, gracias.